1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und ja, wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Andreas Dunsch, CEO und Co-Founder von Flynex und wir sprechen über das Datenpotenzial von Drohnen. Ein super spannendes Thema, hatte ich so nicht auf dem Schirm, muss ich sagen, ganz ehrlich und äh, fand es wirklich sehr, sehr interessant und ihr werdet sehen, wir haben das Gespräch, als es eigentlich schon fertig war, dann doch nochmal weitergeführt, weil es eben so spannend war. Also es ist ein cooles Thema, kann man viel lernen, kann einen auch, glaube ich, ziemlich inspirieren und wahrscheinlich kennt auch ihr den einen oder anderen aus eurem Bekanntenkreis, der vielleicht durch den Einsatz von Drohnen nochmal auf eine ganz andere Idee kommen könnte, was die Qualität seiner Daten angeht. Also hört euch das mal an. Kurz nochmal der Hinweis, vorhin bei uns zu Gast war Jens Giersberg. Er ist der Co-Founder und CEO von 10x DNA Capital Partners. Das ist der Aktienfonds, den Frank Thiel mit seinem Team gerade gelauncht hat. Und da haben wir sehr ausführlich gesprochen über die Börsenwelt aktuell, über die Börsentrends, über die Welt von morgen. Und das ist ein Publikumsfonds, auch wenn wir keine Aktientipps geben. Das ist trotzdem eine Folge, die man, glaube ich, zumindest zum Inspirieren mal hören sollte. Also das war, wie gesagt, wenn ihr in eurem Feed runterscrollt, das war die Folge von uns vorhin. So, damit rein ins Gespräch mit Andreas Dunsch von Flynex. Vorher nur noch mal ganz kurz die Werbung. dann freue ich mich sehr, Andreas Dunsch ist bei uns Mitgründer und CEO von Flynext. Hallo Andreas. Hallo Jan, vielen Dank. Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, wir sprechen über einen ja, ganz ungewöhnlichen äh, Weg, würde ich sagen. Auf jeden Fall vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Aber ihr euch gibt schon sechs Jahre und vielleicht beschreibst du mal, wie ihr angefangen habt und dann, wo ihr heute rausgekommen seid.
0: Ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ähm wir haben angefangen 2015, ähm, habe ich äh, zusammen mit drei äh, Mitgründern äh, Flynex äh, quasi gegründet. Wir haben das Unternehmen aus der Taufe gehoben, aber ohne ähm, schon einen konkreten Plan gehabt zu haben, wo denn eigentlich die Reise hingehen soll. Das heißt, wir haben erst gegründet, um uns sozusagen mit dem Rücken selbst gegen die Wand zu gefördern, sodass es eben nur nach, nach vorne gehen kann ähm, und von uns selber sozusagen das Commitment einzufordern, ähm, weil wir eben gesehen haben, dass äh, es in der Industrie immer mehr Unternehmen gab, die sich Drohnen gekauft haben und dann viele Unternehmen auf uns zugekommen sind und uns gefragt haben, sagt mal, was machen wir denn eigentlich jetzt damit? Und dabei haben wir eben festgestellt, dass insbesondere für Großunternehmen das Thema Datengenerierung Drohne noch überhaupt nicht vorhanden ist, wie das Ganze funktioniert und aufgrund unseres Hintergrunds, dass wir eben aus der Bundeswehr kommen, dort die Technologie seit mehreren Jahren aktiv eben eingesetzt wird und wir einfach die Prozesse dahinter kannten und verstanden haben, haben wir dann eben begonnen, das Wissen so zu transformieren und für die Industrie dann quasi in unsere, in unser Unternehmen in ein Produkt zu packen. Und bevor jetzt der falsche
1: Eindruck entsteht, es geht hier nicht um Waffensysteme, sondern wir reden, ja, ne, wir reden über im Prinzip zivile Drohnenanwendung, wenn ich es richtig verstehe. Absolut. Und zwar primär, glaube ich, so im Forst und
0: ja, wahrscheinlich im normalen Industriebereich. Ne? Genau, also der primäre Anwendungsbereich ist tatsächlich in der Industrie. Ähm, wir sind vor allen Dingen tätig in ähm, ja, drei äh, ja, Industriezweigen. Das ist die Energiebranche, das ist ähm, die, äh, die Bau- und Immobilienwirtschaft und dann eben auch seit kurzem im Agrar- und Forstbereich.
1: Und was sind das für Anwendungsfälle, die ihr jetzt da entdeckt habt? Wo, also du hast ja vorhin gesagt, ihr habt auch so ein bisschen edukativ den Markt irgendwie, ähm, weiß nicht, mit ja. aufgebrochen. Was ja. sind das für Anwendungsfälle, die ihr da, da gefunden habt oder jetzt gesehen habt?
0: Also die Anwendungsfälle kommen eigentlich aus der Industrie selber. Also das geht zum Beispiel jetzt vor allen Dingen um Inspektionstätigkeiten. Ähm, und äh, wenn es sich jetzt um zum Beispiel ein Dachaufmaß handelt, ähm, um eine Fassadeninspektion, um eine Stromleitungsinspektion, ähm, um die Überwachung äh, von Gebäuden über Dokumentationsthemen, also Baufortschrittsdokumentation. Und da hat jede Industrie eigene Anwendungsfälle und die sind auch ohne die Drohne, ohne dieses, dieses Werkzeug ja schon äh, existent und äh, werden auch schon umgesetzt, aber eben händisch, nicht digitalisiert, nicht nachhaltig ähm, völlig disconnected und die Drohne als zivile Applikation ist eben nur ein Werkzeug, was eine hervorragende, ein hervorragendes Werkzeug darstellt, eben enorm viele Daten extrem schnell zu sammeln, ohne dass es großartige physische Hürden dabei gibt und auf Grundlage dieser Daten dann halt Inhalte, also Ergebnisse zu bekommen, die einen riesigen Informationsbedarf decken, aufgrund dessen ich dann eben nachhaltig unternehmerische äh, Entscheidungen einfach treffen kann. Und das ist der enorme Mehrwert, den diese Technologie bietet. Und es geht also immer um die Datengenerierung, ähm, die wir also in den, in den Vordergrund rücken. Und wir sehen die Drohne eben als Werkzeug.
1: Genau, und ich habe mir so eine zahlreiche von euren YouTube-Videos auch angeschaut im Vorfeld. Und ähm, da merkt man, ihr habt auch sehr viel, ihr setzt sehr viel
0: auf Automation. Ne? Richtig. Also es ist genau der springende Punkt. Also wie bekomme ich diese Information, indem eben niemand jetzt zwei Stunden auf eine Baustelle fahren muss, sich das Ganze eben anguckt und dann festzustellen, oh, hier wurde aber was vergessen oder hier ist der Baufortschritt eben nicht so weit vorangekommen, der das dann auf einen Zettel schreibt und dann eine Meldung dazu verfasst und das, das landet dann nirgendwo. Und da geht es also wirklich darum, dass man diese Daten ähm, halt wirklich automatisiert ähm ja, gewinnt bereitstellt und diesen prozess einfach wiederholbar produziert weil wenn ich jetzt zum beispiel ich sag mal bei strommasten eben 1000 masten habe die ich im bestand als energieunternehmen be bewirtschaften habe dann geht es eben nicht mehr ich mache mal ein schönes projekt ähm, und schaue mir mal den mast an sondern tatsächlich dann diesen mast mit der technologie automatisiert zu erfassen so dass sie also wirklich auch schnell zuverlässig immer wieder auf dem auf der auf, auf basis des gleich wiederholbaren prozesses an die daten gelangen
1: kann man eigentlich diesen Markt beziffern, also weil das sind ja jetzt sehr, sehr viele Teilbereiche oder Teilmärkte, die du gerade ja. da beschrieben hast, wahrscheinlich sehr kleinteilig hinterher von den einzelnen Anwendungen. Kann man den in Gesamtheit beziffern? Wie groß ist der?
0: Ja, also wir haben im Bereich dieser, also McKinsey nennt das so Maintenance and Repair Operations, ähm, da haben wir über 120 Milliarden ähm, weltweit, ähm, die dort umgesetzt werden ähm, und dann, wie gesagt, jetzt hast du ja gerade gesagt, das, das splittet sich auf in so viele kleinteilige äh, Märkte. Ja. Ähm, für uns und wenn man jetzt diesen Drohnenmarkt an sich nimmt, da gibt es verschiedene Studien zu, die auch ähm, PwC oder andere äh, große Häuser, Goldman Sachs da mal aufgeworfen haben, die kommen da auch immer auf, äh, ich sag mal, einen zweistelligen Milliardenbereich, den man jetzt über die nächsten Jahre anpeilt, was dann eben in dem Markt schon mit, äh, mit Drohnen äh, umgesetzt werden kann. Ähm, ich sehe das Ganze aber skeptisch und allein die Zahl jetzt, äh, wie groß ist denn der Markt tatsächlich jetzt hier in dem Bereich, der interessiert mich auch so im Daily Do eigentlich nicht. Ich stelle immer nur fest, es ist, ist ein Riesenmarkt, der auch äh, weiter wachsen wird und du glaubst gar nicht, mit wie vielen Anwendungsfällen wir dann von so vielen verschiedenen Unternehmen konfrontiert werden, wo ich mich selber dann teilweise die Frage stelle, dafür gibt es einen Markt, Aber, okay. ja, es ist wirklich Wahnsinn. Und diese vielen
1: Unternehmen, das wäre jetzt auch so ein bisschen die Frage, ähm, sind das, ist das dann sehr betreuungsintensiv oder, oder seid ihr ein Unternehmen, das hinterher über die Webseite verkauft und eigentlich wenig Beratung macht und dann gut skalieren
0: kann? Ähm, wir kommen Definitiv am Anfang über den Beratungsansatz, aber wir können diese ähm, Anwendungsfälle, die wir dann mit den Unternehmen eben auch erarbeiten, dann auch wiederholt tatsächlich über die Webseite skalierbar verkaufen, also über unsere Applikation, die wir auch dann im Produkt haben, ähm, sodass wir ähm, die großen. Ähm, wie soll ich sagen, die, die, die großen Anwendungsfälle jetzt von der Stromleitungsinspektion, die können wir noch nicht eins zu eins jetzt in, in die Fläche projizieren, dass ich das ad hoc, over the counter äh, direkt in, in einem Produkt halt anbieten kann, aber alle kleineren Themen, wo es jetzt um Dachinspektionen, Aufmaße, ähm, Baustellen, ähm, Dokumentation geht oder auch, ich sag mal, alles, was physische Objekte betrifft, die halt in der, in der Landschaft stehen, das können wir schon sehr ähm, skalierbar abrufen und wiederholbar machen.
1: Und jetzt sind mehrere Fonds euch eingestiegen, mehrere Investoren unter anderem Stil. Ne? Das fand ich jetzt ganz ganz spannend, weil die habe ich im ja. Startup-Markt noch gar nicht so wahrgenommen, muss ich sagen.
0: Also ich kannte Stil im, im, im Startup-Markt oder dann als auf VC bis vor einigen Jahren auch nicht, ähm, habe dann aber sehr schnell festgestellt, wo für mich so ein Aha-Erlebnis kam auf der, ähm, also über, über den hightech Gründerfonds, die eine unserer ersten Investoren halt mit waren. Ähm, dass äh, die tatsächlich in, in, in dem Markt auch aktiv sind, weil sie eben auch sehen, wir müssen uns weiter digitalisieren. Ähm, ähm, wir investieren aktiv ähm, in Unternehmen, die eben auch in unseren äh, Branchen, die wir derzeit bedienen, halt unterwegs sind. Und für uns ist das halt ein, ein, ein Fit, weil wir eben auch genau in diese Märkte aufgrund des bestehenden Vertriebsnetzwerkes ähm, mit reinwachsen können und eben auch zur Hardware, die Stele ja an sich schon äh, produziert, und auch sehr erfolgreich auf dem Weltmarkt vertreibt, eben noch digitale Produkte on top setzen können, wo man eben dann auch von der, von der Datengenerierung in Frost im, im Gartenlandschaftsbau dann eben auch mit profitieren kann. Genau, muss man vielleicht noch mal
1: kurz erklären. Stiel ist ein, ich weiß nicht, Maschinenbauer, glaube ich, ne? oder, genau, oder also, Gerätehersteller?
0: Ne? Gerätehersteller, also für, für den Gartenlandschaftsbau, aber besonders bekannt natürlich für die sehen. Ja, also im Ausland extrem populär, äh, ich sag mal, äh, klassisches äh, deutsches Unternehmen, was für, für Qualität Made in Germany steht, besonders im Ausland. Ich kenne das äh, von meinen amerikanischen Freunden, die sagten immer, oh, Stil, oh, Wahnsinn, hier mit Kettensägen und äh, äh, drum und dran. Ja, aber das ist, glaube ich, so das, das Aushängeschild, wofür man äh, Stil, glaube ich, so weltweit äh, als Marke kennt.
1: Genau, ich hatte mal geguckt, ne? 18.000 Mitarbeiter, 4,5 ja. Milliarden Umsatz und 160 Länder, das ist mal also ungefähr die Eckdaten, also es ist wirklich ein, ein richtig großes Unternehmen, aber sie Echt? haben erst drei Startup Investments gemacht, ich habe das bei Crunchbase mir nochmal angeschaut und ähm, auch wirklich in sehr großen Abständen. Also von daher spannend, dass sie bei euch mit drin sind. Was, ja. was, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen mit dem Investment jetzt. Also, wo steht ihr denn jetzt heute und wo geht jetzt die Reise hin?
0: Ja, wo stehen wir heute? Wir haben, ähm, wie gesagt, seit 2000, 2017 kann man uns sozusagen so Unternehmen schimpfen. Ähm, äh, ja, vorher war es halt so ein Projekt. Können wir das umsetzen? Ist das technisch möglich? Ähm, das ist äh, aufwendig. Wir sind ja dem Markt definitiv noch äh, ein, ein ganzes Stück voraus. Äh, du hast ja selber gesagt, wir brechen den Markt so selber mit auf und gestalten den. Ähm, wir haben halt mal angefangen mit Produkten erstmal den, den, den Menschen diese, diese Technologiedrohne näher zu bringen, auch diese Frage zu beantworten, wo darf ich denn fliegen, äh, was muss ich beim Fliegen überhaupt beachten, äh, worum geht es dann in der Datengenerierung. Wir haben halt dann den, den Shift soweit in diesen B2B-Bereich und dann auch für uns eben in den Enterprise-Vertrieb ähm, halt ähm, gemeistert. Wir haben letztes Jahr die ersten internationalen Kunden gewonnen. Wir ähm, sind die ersten ähm, ähm, haben unser Produkt jetzt auch ähm, äh, online quasi international dieses Jahr ähm, aufgestellt, ausgerollt. Wir können eben jetzt den Enterprise äh, vertrieb skalierbar auch gestalten. Ähm, wir äh, sind jetzt soweit, dass wir also vom vom Product Market Fit ähm, direkt auch die äh, also groß für Großunternehmen ähm, auch geeignet sind äh, was Datenschutz IT Security ähm, also auch die ganzen Soften Faktoren soweit ähm, was das betrifft so dass wir auch als als Industrietool tatsächlich dann auch eingesetzt werden können und das war jetzt vor allen Dingen dieses Jahr so der der Schwerpunkt ähm, dem, was wir aufgebaut haben und jetzt geht es halt wirklich darum, das in die Fläche zu bekommen für uns, dass wir eben auch international die vielen Kunden, die wir in der Pipeline haben, tatsächlich dann bedienen und mit den Kunden ihre Anwendungsfälle dann halt umsetzen. Und sag mal, es gab ja diesen
1: Paketcopter von DHL, der wurde ja. vor ein paar Monaten eingestellt. Wenn ich es richtig verstanden habe, wegen, ja, nicht oder wegen einer schlechten Regulierungslandschaft hier in Deutschland oder in Europa, glaube ich, ne? ist das generell ein Problem? Das ist ein, das ist ein, tatsächliches
0: Problem. Ich hatte auch jetzt gerade vor dem, vor unserem Podcast hatte ich gerade noch mit einem Kunden gesprochen, die eben gerade auch außerhalb der Sichtweite automatisiert fliegen wollen und da auch vor regulatorischen Herausforderungen stehen. Es ist tatsächlich in Deutschland wirklich schlecht umgesetzt. Das muss man aktuell so sagen. Es gibt auch nicht einen, der Hurra bei unserer Bürokratie und in der Umsetzung da gerade aktuell schreit. Es ist eine Herausforderung, mit der wir leben müssen. Wir sind aber da auch sehr stolz drauf, weil es tatsächlich einer unserer, unserer Aushängeschilder ist, dass wir fast 100% Genehmigungsrate zum aktuellen Zeitpunkt vorweisen und dass wir es auch auch immer wieder ähm, für uns und unsere Kunden beweisen können, dass es also nicht nur technisch, sondern auch regulatorisch alles umsetzbar ist, muss man sich natürlich ein bisschen zurechtfinden, aber das ist dann eben das Know-how, was wir äh, unseren Kunden dann auch mitliefern, um eben dort, ähm, damit sich diese Unternehmen eben auch dann äh, diese skalierbaren Prozesse ähm, aufbauen können. Das heißt, bei der Implementierung unserer Produkte ist immer dieser dieser äh, äh, ja, dieser Faktor ähm, ähm, des der, Beratungsaspekt ist dann einfach mit dabei. Hm.
1: Und du sag mal, jetzt hast du am Anfang ja kurz schon erwähnt, ähm, Bundeswehr ist euer Hintergrund. Ich habe sogar gelesen, ihr seid Elite-Soldaten gewesen. Alle miteinander, das ja? schreibt die Presse, ja. Ja gut, also, du <lacht> siehst ja, es funktioniert, weil ich bin drüber gestolpert. Und zwar alle vier Gründer. Ne? Ähm, ja, und da kannst du vielleicht nochmal sagen, wie kommt man denn als Elite-Soldat jetzt quasi in die Gründerszene rein? Das ist ja auch nochmal ein spannender Prozess. Also
0: eigentlich ist ja gar nicht so, so, so spannend. Also äh, einer davon, Holger, war gar nicht bei der, äh, bei der Bundeswehr. Ah, ja. ähm, also jetzt in, in dem Umfeld schon, dann hat er schon immer eine IT-Firma ähm, oder IT-Firmen ähm, schon mit aufgebaut. Ähm, und so... Abwegig ist das eigentlich gar nicht. Also schaut man mal nach Israel, da ist die Masse der Gründer, die haben natürlich einen militärischen Background. Auch sehr viele Gründer in den USA sind, ähm, also kommen aus der aus der US Armee oder beziehungsweise dort aus den Streitkräften. Also so ungewöhnlich ist das gar nicht. Und äh, ich hatte das in einem in einem anderen Podcast hatte ich das schon mal ähm, aufgezeigt. Ähm, wir haben sehr sehr viel wissen oder auch ich sag mal so fähigkeiten von der bundeswehr da mitbekommen auch in dem umfeld einfach bestehen zu können weil wir dann halt auch mit schwierigen lagen dann einfach klarkommen und weil das nicht so eine ich sage mal, so ein typisches Arbeitgeberumfeld ist, sondern wo man auch so ein bisschen seinen eigenen Weg äh, gehen kann und viele Leute haben vielleicht auch von der Bundeswehr noch eine sehr altmodische Vorstellung. Ähm, ich habe die Bundeswehr immer als hochmoderne, ähm, sehr zielorientierte Organisation ähm, erlebt und bei uns in dem Umfeld, wo wir halt tätig waren und wo wir halt gearbeitet haben, da war das sowieso immer, wir suchen äh, Lösungen für bestehende Probleme mhm. ähm, und in dem Umfeld hatten wir halt sehr oft äh, sehr viel Freiheit, waren halt Spezialisten für unseren Aufgabenbereich und dann hatte man auch so dieses ja. Ja, äh, lösungsorientierte Denken oder dieses Entrepreneurial Mindset äh, so ein bisschen schon mitgebracht und mich hat das eh immer so äh, fasziniert, dann, dann selber was zu machen, äh, selber was aufzubauen und einfach Dinge umzusetzen, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, okay, wo, wo können wir uns tatsächlich einbringen, wo können wir die Welt verändern, wo können wir was besser machen und ehrlich gesagt, ich bin durch die Bundeswehr da, ehrlich gesagt, das so vom, vom Mindset her da, da reingerutscht und ähm, das ist glaube ich ein, ein großer Vorteil auch, was so das Thema Resilienz und ähm, solche Sachen betrifft, dass es auch mal nicht funktioniert und dass man aus Fehlern und so lernt, das, das, das muss ich da ehrlich gesagt ähm, eher dort auf, auf die Erfahrungen, die man dann auch ähm, bei der Bundeswehr in dem Einsatzbereich, den wir halt mit zu verantworten hatten, dann einfach ja, mit aufgebaut hat. Und das ist sehr, sehr positiv. Mhm.
1: Ja, ich äh, wundere mich eigentlich fast. Wie gesagt, man, man, ich stolpe jetzt drüber, weil man es nicht so häufig liest. Aber ja, ja. wenn man mal die Parallele nach Israel zieht, dort äh, kommen ja sehr, sehr viele Gründer aus der, oder, oder fast alle, glaube ich, sind durch die Armee gelaufen, äh, einfach weil der Weg dort ein anderer ist. Und ähm, ich glaube, in Deutschland ist ja sogar die Armee, glaube ich, die Bundeswehr ist, glaube ich, der größte Arbeitgeber sogar. Ne? Das heißt, also eigentlich würde man sogar erwarten, dass es, dass es noch viel mehr Gründer eben aus der Armee gibt.
0: Also gibt es definitiv, also es gibt auch im, im Drohnenbereich ähm, andere Unternehmen, ähm, die den Bundeswehr-Hintergrund haben. Ähm, ich, ich, ich selber kenne ein paar ähm, äh, Gründer, äh, die auch äh, VC-finanziert sind. Ach, ja. Ich kenne auch viele, die in den, äh, die sich einfach auch selbstständig gemacht haben. Ähm, also so abwegig ist das nicht. Und da bin ich auch ähm, ich glaube immer ganz positiv gestimmt, wenn dann eben auch Leute aus der Bundeswehr dann quasi ihre eigenen Unternehmen halt aufbauen und das, das häufig auch sehr, sehr erfolgreich.
1: Ja, klang auch total plausibel, was du gerade erzählt hast. Du vielleicht nochmal kurz zum Schluss, du hast mir erzählt, ihr sucht auch noch Mitarbeiter gerade, weil jetzt die Finanzierungsrunde ja, ja quasi durch ist. natürlich. Ihr habt, genau, ihr habt einen Standort Leipzig, Hamburg und auch im Valley oder in San Francisco seid ihr, ne?
0: Genau, in San Francisco, das ist so ein äh, in Mini-Office-Shared-Desk in Mini, Mini Office, äh, Shared Desk, äh, in, einem, in einem Großraumbüro, ähm, was äh, was wir aber tatsächlich nutzen, ähm, um so ein bisschen Marktanalyse zu betreiben, insbesondere für den US-Markt. Ähm, um, aber wir sitzen mit Sitz in Leipzig. Um, und wir haben eine Betriebsstätte noch in, in Hamburg, weil wir eben ursprünglich mal in Hamburg gegründet haben, sind dann nach Leipzig um, übergesiedelt. Um, und ja, gut. Eigentlich schon vor Corona arbeiten auch, uh, wie gesagt, mit remoten Arbeitsstrukturen. Und wir suchen definitiv also immer uh, interessierte um, Leute, die eben auch mit uns in dem äh, spannenden ja, Tech-Umfeld dann eben neue Sachen aufbauen wollen mhm. und ähm, ja, da sind wir jederzeit offen für Bewerbungen und freuen uns auch natürlich insbesondere, wenn Techies, äh, Vertriebler ähm, oder einfach Leute, die Bock haben, eben äh, ja, die Zukunft tatsächlich mit Drohnen halt auch nachhaltig zu verändern, mhm. ähm, da zu uns stoßen.
1: Cool. Du, dann hoffe ich, das spricht die richtigen Leute an. Wir verlinken das auf jeden Fall nochmal. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges gern. vergessen?
0: Ähm, ja, aus meiner Sicht nicht. Wir könnten sicherlich eine Stunde weiterreden. Ich freue mich über, über über jeden Austausch. Aber du hast am Anfang noch gesagt, Finanzierungsrunde war dir nochmal wichtig. Was hast du da noch für Fragen? Also im Prinzip, wir haben jetzt Stil Digital, das war der wichtigste Partner. Ja, HTGF ja, ja. hast du
1: gerade selbst schon erwähnt, ja. Ich weiß nicht. Ihr habt die Finanzierungshöhe nicht kommuniziert.
0: Kannst du darüber sprechen? Ähm, ja, wir haben insgesamt jetzt mit, mit allen Investoren ähm, eben. Wir betrachten uns selber immer noch in, in, einer, in einer sehr frühen Phase, weil der Markt eben wie gesagt erst am Entstehen ist. Wir haben jetzt insgesamt sechs Millionen Euro eingesammelt. Ah, super. Ähm, äh, wir haben also auch, ich glaube, von eins zwei von äh, Fünf Investoren. Genau, die GTS also, Ventures ist noch dabei, genau, habe ich gesehen,
1: Snowflake genau. und äh, der, der Technologiegründer von Sachsen. Ne? Sachsen,
0: genau. Also mhm. insgesamt, äh, genau, diese, diese fünf Investoren, die sind halt bei uns ist mit am Bord, begleiten uns äh, jetzt eben die ganze Zeit schon mehrere Jahre. Und ähm, das ist halt auch eine Sache, auf die wir sehr stolz sind, weil wir in diesem ja, Technologieumfeld ohne ähm, ohne äh, Venture Capital, da, das, das ist aktuell eben nicht umsetzbar ähm, und da sind wir eben auch äh, sehr froh drauf, dass wir da auch sehr äh, kapitalstarke und auch langfristig orientierte Investoren mit an Bord haben um mit uns dann halt auch die nächsten äh, Jahre oder die nächste Dekade wirklich nachhaltig so zu verändern, wie wir uns das vorstellen.
1: Also ich finde für ein Unternehmen, das in den ersten zwei Jahren gar nicht wusste, was es tun möchte, da muss man sich mit sechs Millionen ja. Euro jetzt nicht verstecken. Ne?
0: Nein, wir müssen uns nicht verstecken, definitiv nicht. Also wir wussten schon, was wir tun wollten, aber die Umsetzung da äh, reinzugehen, ja. oder, um, um zu sagen wir haben einen völlig neuen Markt, Wir wissen, der Kunde weiß noch nicht mal, dass er es im Endeffekt halt braucht. Ähm, äh, die, die Mehrwerte der Technologie sind doch gar nicht greifbar. Mhm. Ähm, also als wir angefangen haben, da gab es noch nicht mal diese Themen Volocopter, ich meine, wir kannten jetzt die, die handelnden Player oder Personen da in dem Umfeld, aber da, äh, uns haben Leute angeguckt, dass er, die hätten gedacht, wir, wir kommen tatsächlich von irgendeinem anderen Planeten, als wir denen das erzählt haben, ja, da wird es Drohnen geben und ich werde Datengenerierung machen, heute lacht da keiner mehr drüber so Das ist, ist de facto noch fünf Jahre später, ähm, aber sozusagen dann zu sagen, wie bauen wir denn für diesen Markt überhaupt eine Lösung im ein Produkt und für wen, wie kommen wir überhaupt auf den Weg dahin, ähm, weil es eben ein in, in völlig neues Umfeld ist und wir haben halt, ähm, ich glaube eine, eine, äh, ja, ein klares Commitment dort abgegeben und wir wollen halt auch äh, tatsächlich über die nächsten fünf Jahre diese Technologie äh, in die Breite der Industrie einführen. Ähm, dass man sich eben auch auf also auf diese Werkzeuge und auf die Daten äh, so verlassen kann, dass man dann eben auch in der Lage ist, tatsächlich nachhaltige Entscheidungen da, äh, auf, auf deren Basis halt zu treffen und ähm, da, da, diesen 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 sehr anspruchsvollen und, und, und sehr ich sag mal äh, ja, ja, sehr positiv äh, 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 sehr positiven Weg, dann auch so diese Technologie halt tatsächlich nutzbar zu machen, ja. denn den wollen wir halt auch tatsächlich so gehen.
1: Dann sagen wir zum Schluss jetzt vielleicht nochmal, rein Interesse halber, was ja. ist denn so der Markt, wo du am erstauntesten war oder warst oder vielleicht auch, wo euer Kunde am erstauntesten war, dass man überhaupt mit Drohnen Daten generieren kann, die so richtig wertvoll sind?
0: Also definitiv im, im Bereich der, der Energiewirtschaft, Aha. Ähm, aber wo, wo es mich tatsächlich überrascht hat, wo ich immer noch überrascht bin, weil es tatsächlich eine sehr alte Industrie ist, ist im Bereich der Immobilienwirtschaft. Und ich rede jetzt nicht von, von ich mache mal eine schöne Marketingaufnahme, um vielleicht ein, ein Haus oder einen Wohnkomplex oder irgendeine Gewerbeimmobilie zu verkaufen. Aber weil wir tatsächlich einen extrem äh, ja, hohen Bestand haben an tatsächlich äh, Gebäuden und ähm, ja, einfach Immobilien, die, die auch bewirtschaftet werden oder die zum Teil gar nicht mehr bewirtschaftet sind, entlang des ganzen Immobilienlebenszyklus. Also äh, vom, von, der, von der Bauplanung äh, bis hin quasi zur zu Sanierung oder zum, zum Abriss. Ähm, da gibt es so, so viele Anwendungsfälle, die mir nicht gar nicht bekannt sind, bis hin zu einem Kunden, der jetzt sagte: nee also äh, so Dachaufmaße ist schön und gut, aber wir wollen eigentlich rausfinden, ähm, ab wann können wir denn das Gebäude sanieren? Und dann dachte ich so, okay, das ist, das ist wirklich eine extrem spannende Frage, aber dafür haben wir eben dann auch so eine Lösung, dann, wo wir sagen können, ja, das, das, das können wir aufzeigen. Und das ist, halt, ähm, das ist halt dann das Spannende, dass wir uns... Also da kommt halt alles zusammen. Wir haben halt IoT-Technologie, wir haben äh, äh, Big Data-Technologie, wir haben KI-Lösungen. Und das dann in so, einer, in so einer Gesamtlösung mit der Drohne halt zu vereinen, um aus, dieser, äh, aus den generierten Daten dann halt tatsächlich diese Ergebnisse produzieren zu können, dass dann auch eine unternehmerische Entscheidung daraus hervorgeht, das ist extrem spannend. Und das ist auch immer wieder das, was mich überrascht. Ähm, ein anderer Punkt vielleicht noch, äh, dem, dem weil es vielleicht immer um so Datengenerierung geht, so, so visuelle Daten, aber dann mal reinzuschauen und um, um zu gucken, wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall Gastetektion. kann ich mit einer Drohne im Endeffekt Gas messen? Mhm. So und das ist halt so auch, wo, wo man erstmal so denkt, okay, finde ich abwegig, aber ähm, wenn man sich dann halt mal mit den, mit den Kollegen oder den Fachexperten dort von den Energieunternehmen unterhält, dann auf einmal stellt man fest, okay, riesen Anwendungsfall. Also, und, mit, und sag mal ganz spannend.
1: Drohne bei euch ist aber, ihr redet jetzt von Flugdrohnen oder redet ihr auch von Unterwasserdrohnen eigentlich?
0: Also wir reden ähm, auch von Unterwasserdrohnen, weil auch das ist nur ein Werkzeug. Ja. Ähm, die sind aber wesentlich ähm, ähm, ja, seltener verbreitet Klar. Ähm, und sind immer noch limitiert ähm, weil oft ist halt ein Kabel noch mit dran und ich kann sie nicht ganz so frei einsetzen und oftmals sind auch die Sichtbedingungen unter Wasser halt äh, nicht ganz so gut, ähm, aber da gibt es äh, viele, viele, viele viele Möglichkeiten und wie gesagt, auch für uns ähm, ist die Drohne halt ein Werkzeug, ob man das mit, mit einem ähm, Boston Dynamics äh, Roboter ähm, dann irgendwie macht, wo halt ein Laserscanner drauf montiert ist oder ob man heutzutage über Satellitentechnologie geht, wo man Rohdaten mit gewinnen kann. Also das, das spielt für uns eigentlich in, in einer, im Anwendungsfall erstmal eine, eine untergeordnete Rolle, weil es ist ein, ist ein Werkzeug, ist ein ja, Sensorträger und ähm, wichtig ist, dass wir dann halt an die Daten kommen.
1: Super. Also Andreas, du hast recht, man, wir könnten jetzt noch eine Stunde reden. Also ja, mit, mit Blick ich? auf die Uhr würde ich sagen, wir machen daraus mal irgendwann einen zweiten Teil, wenn es bei euch das nächste Update gibt. Äh, sagst du gerne Bescheid und dann äh, können wir einfach gerne mal darüber sprechen, was bei euch seitdem passiert ist und wie sich auch der Drohnenmarkt entwickelt. Ja?
0: Auf alle Fälle. Vielen Dank, ja. Werbung Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser podcast vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser podcast die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem TM-Schwerpunkt, Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute. Das war Andreas Dunsch, der CEO und Co-Founder von Flynex. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören und ja, wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde
1: präsentiert von
0: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter
1: www.fincredible.eu.